0: tunnissa osuudessa kuullaan tänään muun muassa, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat tavanneet Sotsissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on joutunut yhä huonompaan valoon kahden oikeusjutun vuoksi. Meillä kotimaassa maanviljelijät etsivät keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen ja koirille on tulossa pakollinen rekisteröinti. tunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää eltää. Tasavallon presidentti Sauli Niinistö on tavannut Venäjän presidentin Vladimir Putinin Sotsissa. Putin kehui Suomen ja Venäjän hyviä suhteita ja kasvanutta kauppaa. Niinistö nosti esiin erityisesti arktisen alueen ympäristöasioita sekä Itämeren lentoturvallisuuden. Suhteet NATO nousivat esiin presidenttiin tiedotustilaisuudessa, kertoo tapaamista seurannut kirjeenvaihtaja Marjo Näkki.
1: Täällä tuli monta viestiä, mutta yksi sellainen ehkä kiinnostavin Suomen kannalta on se, että täällä kysyttiin presidentti Putinilta puolustusministeri Sergei Shoikun viime kuussa Tanon sanomaansa. Ja hän ilmoitti tuo puolustusministeri silloin, että Suomen ja Ruotsin nykyyn yhteistyö Naton kanssa pakottaa vastatoimiin. Ja Putin sitten aloitti tämän tutun litaniansa, jossa hän syytti Natoa sotaharjoitusten järjestämisestä liian lähellä Venäjän rajoja ja henkilöstön siirtämistä ja tekniikan siirtämistä liian lähelle Venäjän rajoja. Ja Niinistö tähän sitten sanoi, että että hän on ilmoittanut jo vuosia sitten Putinille, että Suomi kuten kuka tahansa itseään kunnioittava kansakunta tekee kaikkensa toroisuutensa eteen. Eikä niistä omien sanojensa mukaan ollut kuullut lainkaan minkäänlaista suomimista Putinin taholta, Suomen ja Naton ja Yhdysvaltain lisääntyneestä yhteistyöstä.
0: Niinistö on tavannut presidenttina, presidenttinä Putinia usein. Mitä, suhte, mitä se kertoo Suomen suhteista Venäjään?
1: Se kertoo tietysti myös Putinin omasta henkilökohtaisesta suhteesta Suomeen. Putinhan on yli sata kertaa käynyt Suomessa, joten kyllä tämä kertoo molemminpuolisesta kiinnostuksesta ja arvostuksesta. Mutta kyllä täällä oli myös sellaista henkeä, että Putin kertoi käyneensä Itävallan ulkoministerin häissä ja siitä oli ylelläkin uutisia, kun hän tanssitti Itävallan ulkoministeriä ja sanoi sitten ministölle äh, tämän jälkeen, että, että kun Suomesta tulee eu maa, että Suomi voisi olla osaltaan auttamassa EUn ja Venäjän rikkinäisten välien korjaamista omalla puheenjohtajuuskaudella. Joten tämä nyt jää vähän mietityttämään, että olisiko tässä nyt ollut jonkinlainen viesti Suomen ulkopolitiikan johdolle.
0: Noin sotsista Marjo Näkki. Hänelle soitteli Jorma Lehta. Iltapäivän tiedotustilaisuuden Antia arvioi Tureltaan hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith. Toimittajana on Maria Stenros.
2: Näyttää siltä, että Venäjä haluaa luoda sen vaikutelmaan, että se ei keskustele vain Suomen kanssa, vaan se keskustelee tässä Euroopan kanssa. Siellähän oli eu liputtaustalla taustalla ja Suomelle löytyy tehtävä EU-puheenjohtajan aikana edistää Euroopan ja Venäjän suhdetta. Mitä
3: tästä pitäisi ajatella? No oikeastaan tämä olisi pitänyt olla odotettavissa, koska Venäjä on jo pitkään etsinyt näitä erilaisia kanavia, että miten päästään johonkin normaaliin EUn kanssa. Ja kyllä tässä nyt nostettiin odotukset korkealle Suomen kohdalla, että viimeistään Suomen puheenjohtuskaudella ensi vuonna pitäisi tämä homma korjaantua. Tässä tosiaan tuli tämä Suomen EU-puheenjohtaja, joka on tulossa ensi
2: vuonna. Ja viitattiin tähän Itävallan reissuun, jonka Putin kertoi tehneensä yksityishenkilönä, mutta keskustellensa siellä myös Itävallan poliittisen johdon kanssa.
3: Mitä ajattelet tuosta reissusta kaiken kaikkiaan tuon jälkeen, mitä Putin tuossa valotti? No, kyllähän siinä tietenkin tämä henkilökohtainen aspekti varmasti oli, mutta siinä käytettiin tilaisuutta hyväksi tällaisessa kontekstissa ja kokonaisuudessa, Uskoisin, että näistä tällaisista asioista keskustellaan. Ja Puutin siinäkin kohdassa ilmoitti tämän, että Itävalta nähdään ja koetaan aika tärkeänä Venäjän ja EUn välisessä yhteistyössä. Jolloin jälleen kerran ollaan etsimässä näitä erilaisia polkuja, miten Venäjä palaa Eurooppaan ja EUn kanssa yhteistyöhön.
2: Miksi Venäjällä on niin kova tarve palata siihen, mitä meillä oli ennen Ukrainaa ja ennen esimerkiksi Skripal-pakotteita, joita nyt on tulossa?
3: No, Eurooppahan on aina ollut keskeinen monella tavalla. Ihan puhtaasti, jos aloitetaan kulttuurisesti identiteetin puolelta, niin se on ollut aina tärkeää. Se tuo statusta. Venäjälle. Se on se luonnollinen yhteistyökumppani ja sitten tällä hetkellä kuitenkin kaikkein isommat rahat Venäjälle tulee kuitenkin eurooppalaisesta yhteistyöstä. Venäjä haluaa Eurooppaa, Syyrian jälleenrakennukseen ratkaisemaan Ukrainaa mahdollisesti siellä jälleenrakennukseen monia isoja intressejä Euroopan kanssa, jolloin tämä yhteistyö pitäisi saada toimimaan. Yksi asia, että tuli esiin, oli tuo kaasuputki.
2: Eli Nord Stream tarvitaan venäläisten mielestä tietysti, jotta he voivat myydä kaasua Eurooppaan. Ja, ja se on tällainen vähän niin kuin, se ei ole aivan helppo asia, niin kuin tiedetään nyt näiden Itämeren maiden erilaisista suhtautumisista. Tavallaan tietysti kaasua tarvitaan, niin kuin Saksa antaa ymmärtää. Ja toisaalta sitten se saattaa lisätä kaasuriippuvuutta. Mutta tässä kuultiin aika hyvä tällainen... Hyvin venäläisen kulunnen puheenvuoro siitä, miksi, mm. miksi Euroopan kannattaisi
3: Venäjältä ostaa kaasua? No Venäjällä on myöskin ö, monessa politiikassa, oli se sitten energiapolitiikkaa tai, tai jopa ö, ö, ympäristöpolitiikkaa tai turvallisuuspolitiikkaa, niin vähän tämmöinen perinteisempi ö, näkökulma tähän kokonaisuuteen. Ja ne, mikä on ollut ikään kuin olemassa olevia hyviksi havaittuja ja missä Venäjä on mukana, niin se on se, joka pitäisi toimia.
2: No sitten tuo... Kysymys, joka muutama viikko sitten Suomessakin sai aikaan pienen myrskyn. Venäjän puolustusministeri Soiku tuli silloin julkisuuteen ja, ja kertoi, että Suomen NATO-yhteistyö jo sellaisenaan on, on uhka Venäjälle ja, ja Venäjän on siinä ryhdyttävä vastatoimiin. Ja tuossa nyt sitten Putin ja Niinistä molemmat vastasivat tähän kysymykseen, että mitä, tavallaan, että mitä lisävaloa tähän, tähän tuli. Ja itse asiassa Putinhan. Ei kyllä vastannut. Hän, hän kierteli asian ympärillä, hän ei kommentoinut sitä suoraan, puhui siitä, kuinka Venäjä pitää joukkonsa paikallaan, mutta NATO lähestyy Venäjän joukkoja. oli tämä. Hmm. Tämän tyyppistä retoriikkaa ollaan kuultu ennenkin. Hmm. Näinhän se menee. Ei, ei niin, että vuoroitellen jännite kasvaa vaan, tai jännitettä kasvatetaan, vaan Venäjä haluaa kertoa sen niin, että
3: että NATO on uhka. Mm. No totta kai tässä oli tämä Venäjän tarina niin keskeisessä. Ehkä se mielenkiintoisempi kokonaisuus on, että näissä kysy... yleensä näissä tapaamisissa on aina tullut yksi NATO-kysymys. Ja se, miten Putin niihin vastaa, niin on myöskin aina aika mielenkiintoinen, koska siinä on ihan selkeästi, niin sekoitetaan vähän sitä kontekstia, laitetaan hiukan omia painotuksia. Nyt Putin, joskus aikaisemminhan on puhunut siitä, että Venäjän joukot on tosi kaukana Suomen Rajasta, ja sitä ollaan ihmetelty nyt tällä kertaa. Äh, Putinilla tämä ohjuspuolustusjärjestelmä, äh, kokonaisuus, äh, meni ehkä hiukan niin kun, äh, toisille raiteille, kun se oikeasti on. Että eihän sellaisesta ole kysymys, jos harkitaan hank- NATO-jäsenyyttä, että joku ohjuspuolustusjärjestelmä tulee NATO-jäsenyyden mukana suoraan. Tai yhdysvaltalaiset joukot tulee suoraan Venäjän rajoille. Eli hiukan aina Putin värittää näitä. NATO-vastauksiansa omalla tavalla, ja ne pitää myöskin aina muistaa ottaa sellaisesta näkökulmasta. Mutta toisaalta
2: siis se, että Venäjällä on tämmöisiä kahden tasoisia viestintä, ja huomataan nämä esimerkiksi puolustusministerin viestit, ja sitten toisaalta tässä on sitten se niin kuin ikään kuin lopullisempi, tärkeämpi.
3: Tulkinta, tai näitä pitää tulkita ehkä rinnakkain. No rinnakkain, hmm. sillä kyllä se perustava laatu oleva viesti molemmissa on ihan sama. Eli se, miten Venäjä kokee Naton läsnäolon, Naton olemassaolon yleisesti, ja sitten siihen lisäksi se, että jos lisää maita liittyy Natoon, niin miten siihen suhtaudutaan. Ja tämä peruskokonaisuus ei muutu. Hiukan nämä, nämä vastaukset riippuen kontekstista, ja joskus jopa faktatkin unohtuu siinä temmelyksessä.
2: No entä tuo presidentti Niinistön vastaus? hän käänsi sen niin, että, että, että Suomessa, ää, hän ei ole kuullut mitään kriittistä Suomessa tällä reissulla. Hän, hän tavallaan ää, supisti sitä asiaa koskemaan nyt Suomea. Suomi ei ole Naton jäsen. Sehän tuli tässä, vaikka sitä ei sanottu niin selväksi. Mutta sitten tässä ohjuusasiassa sitten vastaus oli ehkä jonkun verran epätarkka.
3: No, siinä haluttiin ehkä oh, niin painottaa sitä, että juuri tämä ohjuuspuolustusjärjestelmä, joka on ohjuspuolustusjärjestelmä, josta puutin sitten sanoi, että sitä voidaan käyttää myöskin ohjusten ampumiseen ja muuta, niin tässä näytti siltä, että Niinistö halusi painottaa sitä, että Suomi ei ole ampumassa ensimmäisenä ohjuksia yhtään mihinkään. Ja nämä kaksi asiaa on ihan eri juttu. Suomen NATO-jäsenyys ja sitten mitä NATO tekee ja miten NATO suunnittelee omaa tilallista puolustustaan.
2: Se oli se viesti. Tuota, vielä jos sen verran palataan tuonne venäläisten kysymyksiin, minkä takia heitä kiinnostaa tämä Putinin Itävallan matka? Onko sinulla siitä aavistusta? Nythän tuli ilmi myös, myös se, että, että ilmeisesti tämä Itävallan ulkoministerin Karin Kneiselin
3: mies olisi Putinin tähän hmm. no näistä löytyy aina sitten jonkunlainen, äh, kontakti tai joku selitys sille, että miksi tätä kokonaisuutta äh, on lähetty ehkä avaamaankin, mutta kyllähän Venäjän lehdistön kanssa toimijoissa täytyy aina muistaa, tai Venäjän median kanssa, että tällaiset PR-asiat äh, on myöskin tärkeitä ja tässä ihan selkeästi niin kun haettiin, kun Putinhan on aika usein sellainen äh, niin kun henkilökohtaisesta elämästä aika mysteeri. Niin nyt tästä haluttiin, että pikkusen kerran lisää tästä henkilökohtaisesta matkasta, ja sitten siihen ujutettiin tämä viesti tähän Eurooppaan liittyen.
2: Vielä yksi kysymys. Nyt kuulimme aika paljon tällaista virallista keskustelua, oli paljon puhetta tuosta ympäristöstä, paljon puhetta arktisesta yhteistyöstä, niin sanottua semmoista kovaa, niin sanottua kovaa asiaa, tuli etupäässä näissä näissä toimittajien kysymyksissä. Tietenkin mm. tätä selittää se, että he, heidän kansainvälistä keskustelua saavat sitten myöhemmin. Mutta vielä sellainen kysymys. Miksi tiedämme niin vähän siitä, mitä näissä Niinistön, esimerkiksi Niinistön ja Putinin keskustelussa todella...
3: Käsitellään. Hmm. No sehän tiedetään nyt, että näitä aihe- aihepiirit, alueita, jo, että aihepiirit tiedetään ja sitten saadaan hiukan sellaista niin kuin henkilökohtaista painotusta, että mikä on niin tärkeää näissä aihepiireissä tässä tällaisessa lehdistötilaisuudessa. Ja sitten kun kysymykset osuu oikein, niin sitten saadaan ehkä joku viesti ulos, mitä ollaan myöskin haluttu. Mutta itsessään siitä keskustelusta, niin loppujen lopuksi saadaan todella vähän tietää ja siinä on tietenkin tätä kansainvälistä politiikkaa mukana, ei päästä luottamuksen tasolle, jos oletusarvo on se, että niistä kerrotaan julkisesti. Eli tavallaan ostetaan se, että jotta saamme tietoa, meidän pitää olla
2: kertomatta sitä.
3: Se on aika pitkälle sen kirjoittamattomat diplomatian säännöt.
0: Sanoi hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith. Jatketaan sitten aiheissa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja on tunnustanut syyllistyneensä kampanjarahoitusrikoksiin vaalitulokseen vaikuttamiseksi. Michael Cohen myönsi oikeudessa, että kaksi naista maksettiin hiljaiseksi ennen vaaleja ehdokkaan tietään. Lisäksi Trumpin entinen kampanjapäällikkö on todettu oikeudessa syylliseksi useisiin talousrikoksiin. Washingtonista kirjavaihtaja Paula Villeen.
4: Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille eilen oli painajaismainen päivä. Kaksi hänen entistä lähipiiriläistään on oikeudessa todettu rikoksiin syyllisiksi. Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen tunnusti oikeudessa eilen, että oli vaalikampanjan aikana syyllistynyt kampanjarahoitusrikoksiin tarkoituksena vaikuttaa vaalitulokseen. New Yorkin syyttäjän Robert Cusamin mukaan Cohen maksoi kaksi naista hiljaiseksi, koska heillä oli kampanjan kannalta tuhoisaksi epäiltyä tietoa.
5: Rahaa 2016
4: maksettiin porno Danielsille 130 000 dollaria alle kaksi viikkoa ennen vaaleja. Toinen kenelle maksettiin seksisuhteen paljastumisen estämiseksi oli Playboy-malli. Trumpille päivän toinen huono uutinen oli se, että hänen entinen kampanjapäällikköönsä Paul Manafort tuomittiin useista talousrikoksista. Valamiehistö pääsi kahdeksasta syytteestä yksimielisyyteen kymmenestä ei. Manafort voi silti istua jopa loppuikänsä vankilassa. Manafortin oikeudenkäyntiä on pidetty testinä Venäjä-tutkintaa johtavalle erikoissyyttejä Robert Mallorille, vaikka Manafortin talousrikokset eivät vaalikampanja aikana tapahtuneetkaan. Presidentti Trump on toistuvasti etäännyttänyt itseensä Manafortista ja haukkunut Venäjätutkinnan viimeksi eilen. Trump ohitti West Virginiassa toimittajien kysymykset entisestä asianajastaan Michael Cohenista. Se on ymmärrettävää, sillä Cohenin tunnustus on Trumpille poliittisesti vaikea paikka, sillä Cohenin mukaan naisille maksettiin ehdokkaan tietäen ja hänen ohjauksessaan. Täällä Washingtonissa kysytäänkin nyt, onko tällöin myös presidentti syyllinen rikokseen ja mitä tästä seuraa. Washingtonista Paula Vileen.
0: Viljelijöiden huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut. Maaviljelyksessä mietitään nyt kuumeisesti, miten sään arvaamattomuuteen sopeudutaan. Yksi keino on yrittää lisätä maaperän iloperäistä aineista.
6: Mäntyharjulaisen maanviljelijä Juha Lahtisen pellot ovat paikoin kurjassa kunnossa. Syynä on se, että Lahtisen pelloilla on menellään erilaisia maaperäkokeiluja. Tavoitteena on löytää keino tehdä maaperästä ilmastonmuutoksen kestävä.
0: Kokeiluja on paljon. Paljon on tullut turpaa näitä kokeiluissa, mutta... Kaksi peräkkäistä vuotta on näin äärilaitoja, niin kyllä se kertoo jostakin, että jotain on tapahtumasta ilmäkäessä.
6: Luonnonvaroista elantonsa ammentaville on erityisen selvää, että sään arvaamattomuuteen on pakko keksiä ratkaisuja. Vaikeasti ymmärrettävä ilmastonmuutos tulee omilla pelloilla käsin kosketeltavaksi asiaksi. Luonnonvarakeskuksen tutkija Riitta Savikko. No aiemmin ehkä ilmastokeskustelukin oli semmoista hyvin abstraktilla tasolla liittyvää liikkuvaa ilmastotieteellistä keskustelua, että millaisia pitoisuuksia mitataan. Tällä hetkellä keskustellaan niistä ratkaisuista, eli että mitkä ratkaisut olisivat hyviä siellä niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin sitten ihan omalle tilalle räätälöityinä. Lahtinen on omien kokeiluidensa lisäksi mukana luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa, jossa etsitään keinoja lisätä maaperän eloperäistä ainesta, kuten humusta. Suuri kerros eloperäistä ainesta voisi sitoa kasvihuonekaasuja itsensä ja hillitä ilmastonmuutosta. Lisäksi runsas maaperä kestäisi paremmin niin märkyyttä kuin kuivuuttakin.
0: Etenkin näissä, ketkä on tässä luomuviljelyssä, niin ne on iten keskuudessa tämä asia on, niin paljon enemmän. Aikaisemmin on tiedostettu, että maanrakenteella on suuri merkitys tässä viljelyssä. Ja, mutta pikkuhiljaa näiden niin sanotusti tavanomaistenkin viljelyt on varmaan annettava jälkeä. Uskottava siihen, että näillä tällaisilla kosteilla on jotain hyötyä heillekin. Sanoi maanviljelijä Juha Lahtinen, toimittaja edellä oli Riina Kasurinen. Kuuman ja kuivan kesän aiheuttama rehuviljan sadon niukkuus näkyy jo tuottajatiloilla. Esimerkiksi maskulaisilla kairisten lehmätilalla omista pelloista saatiin vain kolmasosa tavallisesta rehumäärästä. Kun ruokaa ei ole saatavilla, on tilan lehmiä jouduttu viemään teuraaksi. Kairisten lehmätilan emäntä Seija Kairinen.
4: Tuossa takana on noin tyhjät rehusiilot. Ja sitten rehu ei ole myytävänä. Ja sitten sit se on älyttömän kallista. Viime viikon keskiviikkona viisi lehmää lähti teurasautoon. Ja se oli kovin surullinen tilanne, että minä ja isäntä ja Mun siskon tyttö, joka on ollut töissä. me kaikki itkettiin siellä navetalla, että se, koska ne lehmät ei ollut sellaisia, jotka olisi mennyt muuten, että piti suorittaa kovaa karsintaa.
0: Koirille on tulossa Suomessa pakollinen rekisteröinti. Sen odotetaan estävän pentutehtailua ja erilaisia laittomuuksia. Rekisteröimispakko voisi koirien jälkeen laajentua koskemaan myös kissoja. Timo Pekka hei jatkaa.
7: Yli puoli miljoonaa suomalaiskoiraa on jo rekisteröity vapaaehtoisesti. Hallitus haluaa rekisteröidä loputkin. Maa- ja metsätalousministeri keskustan Jari Leppä. Täällä halutaan pentutehtailua suitsia, laitontaa koirien maahantuontia suitsia. Myös sinne pesitynyttä rikollista toimintaa halutaan tällä tuoda päivänvaloon. Monet käytännön kysymykset ovat vielä avoimia Kennenliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen.
0: No tietysti miten, milloin se astuu voimaan ja, ja kuka sitä hallinnoi ja pitää. Miten joustavaksi ja, ja käyttäjäystävälläksi nämä järjestelmät tulee. Ja minua ainakin henkilökohtaisesti kiinnostaa, että mitä lisäarvoa pystytään tuottamaan koiranomistajille silloin, kun hän koiran rekisteröi tämmöiseen viralliseen rekisteriin.
7: Pakollisesta rekisteröinnistä on jo kokemuksia monista EU-maista. Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti.
8: No monissa maissahan se on pakollista ja ei siitä nyt ainakaan mitään haitallisia
3: kokemuksia ollut, mutta tietysti se, että miten se saadaan valvottua ja miten se toimii, niin että kaikki koirat olisivat tai edes suurin osa olisi siellä rekisterissä, niin se ei ole kaikkialla ihan onnistunut.
7: Koirarekisteriä ovat kannattaneet muun muassa eläinsuojelijat. Sora-ääniä on tullut lähinnä byrokratian lisääntymisestä.
3: Ainahan se tietysti monia harmittaa, jos
8: pitää taas tehdä jotain ilmoituksia tai jotain kirjata ja varmasti siitä kustannuksiakin tulee.
3: Mutta jos se saadaan järkevästi toteutettua ja silloin hyvät rajapinnat esimerkiksi eläinlääkärien potilasohjelmistoihin ja esimerkiksi kennelliiton rekisteriin, niin silloin ehkä tätä ylimääräistä byrokratiaa ei tulisi niin paljon.
7: Kun koirat on saatu rekistereihin, voi sama olla edessä kissoilla. Niitä ei ole juuri rekisteröity, mikä tekisi operaatiosta koirien vastaavaa vaikeamman. Selvityshenkilö pohtii rekisterin toteutusta. Raporttia odotellaan syyskuussa.
0: Hoitotyöhön on kehitetty uusia soveltuvuustestejä. Vaikka esimerkiksi lähihoitajistaan on usein pulaa, ei kuka tahansa hakia kelpaa, ainakaan Päijät-Hämeessä. Maakunnassa kokelaita testataan niin sanotussa simulaattorissa eli testihuoneessa, jossa työnhakijat tapaavat kotihoidon asiakkaan.
8: Äivä. Näin alkaa harjoitus mummo-simulaattorissa.
3: Tulin vähän mittaamaan nyt ensin verenpainetta.
8: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän uusien kotihoidon työntekijöiden haastatteluihin kuuluu pienimuotoinen näyttökoe lavastetussa tilanteessa. Tulosaluejohtaja Jouni Sakomaa.
5: Paljon ihmisiä rekrytoidaan ja paljon tapahtuja ja sattuu, niin kyllä siellä voi sanoa, että niin kuin aina välillä menee pieleenkin. Tämä uudenvainen rekrytointimenetelmä nimenomaan antaa sitä tietoa siitä, että Tässä ei pärjää pelkästään selittämällä ja hyvillä todistuksilla. Me haetaan nyt nimenomaan niitä hyviä tyyppejä, jotka pystyy siinä asiakaskohtaamisessa olemaan aidosti läsnä ja pystyy tekemään sellaista työtä, mitä me halutaan.
8: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä sai alkuvuodesta aluehallintovirastolta huomautuksen vanhusten kotihoidon puutteista. Tulosaluejohtaja Sakomaa vakuuttaa, että puutteet on korjattu.
5: Koko maata ja kotihoidon osalta voi varmaan sanoa, että hoiteista on pulaa, No on kyllä täällä onnistuttu tässä niin kuin rekrytoinnissa ja hoitajien hankinnassa varsin hyvin. Eli
8: onko teillä ihan oikeasti sellainen tilanne, että teillä on varaa valita?
5: Kyllä me lähdetään siitä, että mieluummin otetaan sitten vain niitä huipputyyppejä töihin, kun että, että otettaisiin jokainen, joka haluaa töihin tänne.
8: Varahenkilöstä on jo palkattu ensimmäiset työntekijät mummosimulaattoria apuna käyttäen. Esimies Paula Hopia-Hakkarainen kertoo yllättyneensä siitä, mitä kaikkea hakijan työtavoista voi saada selville koetilanteessa. Me kiinnitetään
9: huomioon kuntouttavaa työotteeseen, tietysti aseptiikka eli käsihygienia on tärkeä asia, vähän niihin kliinisiin taitoihin, eli hakiauttaa verenpainetta, verensokeria mitataa, myös siihen
8: kokonaistilanteeseen, miten hän siellä jotain haastavia tilanteita esimerkiksi käsittelee tämän asiakkaan kanssa. Tämä harjoitus ainakin sujui oppikirjan mukaisesti.
10: Hei hei! Hei hei!
0: Toimittaja oli Elina Rantalainen. Koulurauha somen kouluihin on julistettu aamupäivällä Vantaalla. Tämän lukuvuoden teemana on miettiä, kuinka jokainen voi pienillä teoilla vaikuttaa ilmapiiriin koulussa. Tänä vuonna koulurauhatempauksessa ovat mukana myös varhaiskasvatus ja toisen asteen oppilaitokset. Mynämäen mietoisissa 400 oppilaan Tavastilan koulussa piipahti Kalle Mäkelä.
11: Tällä hetkellä täällä ää, Mynämäen mietoisissa Tavastilakoulun koulupihalla nautitaan koulurauhan merkeissä maittava lounasta. Siellä on muun mm. muassa Laurin koulun väkeä ja muitakin kyläkoululaisia tästä alueelta. Ja puheenvuoron koulurauhan julistuksessa pitivät Kuura Vainionpää ja Ellen Peltola. Siellä oli, oli satoja kuulijoita kentällä, kun piditte puhetta. Miltä se tuntui, jännittikö?
6: Kyllä se vähän jännitti, että ei ensin uskaltanut, mutta sitten kun meni, niin kyllä se sitten tuntui paremmalta.
11: Te puhuitte siitä, että pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus esimerkiksi kiusaamisen tai syrjinnän lopettamisen tai ehkäisyyn. Mitä ne voisi olla ne pienet teot teidän mielestä?
6: No se, että hymyilee kaikille, niin muille tulee parempi mieli.
8: Ja et voi pyytää jotain ulkopuolisiin mukaan, vaikka jo, jos vaikka menee keinumaan.
11: Ja tänä päivänä esimerkiksi toi some on sellainen juttu, että melkein enemmän vietetään aikaa somessa kuin kasvokkain. Voiko siellä somen puolella tehdä jotain hyvää pienillä asioilla?
8: No esimerkiksi, niin kuin me sanottiin tässä, niin kommentoimalla jonkun kuvaa mukavasti.
6: Voi vaan, sit vaan jos joku laittaa viesti, niin voi siihen vastata, että ei kenelläkään tule semmoinen olo, että ei vastaa.
0: Äänessä siinä Tavastilan koulun oppilaat Kuura Vainiopää ja Ellen Peltola. Ja tähän tunnissa lopuksi vielä kulttuuria. Kirjailija Tuomas Kyrön luomasta Mielensä pahoittajasta on tullut kansan suosikki Jäilmiö. Suosiolle löytyy useita syitä. Suomalaisia vetoavat vastarannan kiisketioiden Jupinoista voi myös tunnistaa itsensä tai ainakin naapurinsa.
12: Mitä tällä eskorttia? Joka kerta kysytään minun eskortista. Joka kerta minä vastaan parkkipaikalla.
10: 80. Ukonjäära sysi suomesta alkaa olla kaikille suomalaisille tuttu. Uusimmassa elokuvassa mielensä pahoittoja aikoo kuolla, mutta kotipihan ilmestyy lapsenlapsi ja suunnitelmat muuttuvat. Pääroolissa nähdään näyttelijä Heikki Kinnunen.
7: Tämä ei ole mikään
0: semmoinen remppanauru-elokuva. Nämä ihmiset oli oikeita, siinä ei ollut klovneriaa, se huumori tuli sieltä sisältä käsi. Joo, ja oikein löi vettä silmään joissakin kohdin.
10: Kirjailija Tuomas Kyrön ensimmäinen mielensä pahoittaja-romaani ilmestyi vuonna 2010. Sen jälkeen tahti on ollut tiivis ja uusin julkaistaan lokakuussa. Elokuva mielensä pahoittaja oli vuonna 2014 vuoden katsotuin. Jupisia on kuultu kuunnelmissa ja nähty teatterissa. Suosion on useita syitä, sanoo mediatutkija Mikko Hautakangas Tampereen yliopistosta.
11: Sukupolvien väliset ja maaseudun ja kaupungin väliset jännitteet ja tällainen myöskin kriittinen suhtautuminen oman ajan ilmiöihin, mikä, missä voi niin kuin myös näin nuoremman sukupolven edustajana voi tunnistaa mielensä pahottaja hahmossa usein itseään.
10: Suomalaisia kiehtuvat hanttiinpistejät ja omatiensä kulkijat. Useimmilla löytyy tarttumapintaa menneiden aikojen kaipuusta ja maaseutunostalgiasta. Tutkijan mukaan esimerkiksi elokuvan suosiota edesauttavat tunnetut näyttelijät.
11: Kysymys ei ole vain siitä, että joku on kiinnostava ja siksi sitä tulee suosittu, vaan suosiohan syntyy myös siitä, että se tällä tavalla tuotetaan.
10: Ilmiön synnyssä keskeistä on monimediallisuus. Mikko Hautakangas. Me
11: halutaan nimenomaan rakentaa ilmiöitä, jotka sitten voidaan myydä monessa eri paketissa.
10: Eikki Kinnunen kertoo, että mielensä pahoittajasta on jo tekeillä TV-sarja. Että
0: kun ennen oli kaikki niin paljon. oli parempia ennen. Nyt se on sitä yhtä ja samaa. Kun tulisi kunnon kankkulan kaivu radiosta, niin olisi kiva. Okay. Toimittaja siinä Minna Rintatassi. Sitten otamme vielä varaslähdön Helsingin taiteiden yön tapahtumiin. Tapahtuma, se järjestetään huomenna torstaina ja se on osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoa. Taiteidenöitä toki vietetään muullakin Suomessa. Mitä kaikkea Helsingissä huomenna tarjolla? Vastaajana Helsingin juhlaviikkojen toiminnanjohtaja Topi lehtipuu.
12: Helsingin taiteiden yö on jälleen kerran 29. kerran runsa- runsauden sarvitaidetta että löytyy ohjelmaa ihan jokaiselle, ää, ei nyt ihan vau, ei oikeastaan vauvasta vaariin voi sanoa.
9: Eli vauvatkin on huomioitu. Mikä olisi ää, kohokohta tänä vuonna?
12: Ää, tosiaan taiteiden yössä on yli 300 tapahtumaa tänä vuonna ää, Sieltä jokainen ikään kuin, jokaisen kannattaa etsiä itselleen se, se kohokohta, mutta jos hiukan saa vihjata joh, joh, johonkin suuntaan, niin yksi tärppi voisi olla Annan talon tapahtumat lapsille ja nuorille huomenna torstaina kello 16 alkaen otsikolla Unelmia ja Utopioita. Ja sitten Helsingin juhlapiikkojen järjestämä huipennus taiteiden yölle Senaatin Human Net – niminen spektakkeli alkaa kello 21.30.
9: Täällä on ohjelmistossa myös ilmakoreografia suunnitellaan, jossa kaupunkilaiset saat, voivat osallistua tällaiseen teokseen. Missä se, missä se
12: toteutetaan,
9: tällainen tämä, teos?
12: Tämä on juuri se sama teos, tämä Human Net teos, teos ja Siinä on tosiaan mukana 42 helsinkiläistä kaupunkilaista, jotka tekevät ilmakoreografian killumalla 40 metrin korkeudessa, mikäli nyt tuuliolosuhteet sen sallivat.
9: Missä määrin tuuli ja sää vaikuttavat, että pystytäänkö tätä toteuttamaan?
12: Me tarkkaillaan parhaillaan sitä, miltä tuo tuuli miltä nuo lukemat näyttävät, tota, ollaan toivikkaita vielä toistaiseksi.
9: Topi Lehtipuu, mitä taiteiden yöllä ylipäätään tavoitellaan, niin kuin sanoit, 29. kerta jo, kun se Helsingissä järjestetään?
12: Taiteiden yö tarjoaa alustan, ilan ja markkinoinnin jokaisen kaupunkilaisen omalle taiteen tekemiselle. Ja se taiteiden yö ehkä parhaiten, lunastaa juhlaviikkojen lupauksen siitä, että taide kuuluu kaikille. Kuka tahansa voi osallistua, esittää kenelle tahansa, kunhan kunhan se tilaisuus liittyy taiteeseen, taiteen tekemiseen. Ja ehkä tärkeimpänä, että taidetta voi tehdä missä vain kaupungissa, kunhan muuten luvat ovat kunnossa.
9: Taiteiden yö-tapahtuma on levinnyt myös muualle Suomeen. Mitä mitä sinä tiedät sen? leviämisestä ja toisaalta jatkosta Helsingissä?
12: Ensi vuonna taiteiden yötä täyttää 30 vuotta täällä Helsingissä ja Turussa, jossa, jossa siis myös vietetään taiteiden yötä 29 kerran. Taiteiden yötä vietetään hiukan eri nimitteillä mekein kaikissa su- suurissa suomalaisissa kaupungeissa. Siitä on tullut tämmöisen kaupunkilaisen taiteellisen aktivismin alusta ympäri maata.
0: Siinä puhelimen päässä Helsingin juhlaviikkojen toiminnanjohtaja Topi Lehtipuu. Hänelle soitteli Teresa Meriläinen Aho.